0: Hola amigos, ¿cómo están ustedes queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Episodio número 5 ya de la tercera temporada o episodio 25 como más les guste si vienen ya eh, escuchando lo que hemos planteado hace allá algún tiempo sobre esta idea de difundir. La historia de difundir los procesos y los hechos históricos más importantes que nos definen como sociedad. Estamos tratando ahora, en esta tercera temporada, historia precisamente argentina. ¿sí? Hemos dejado ya el episodio anterior con la finalización, después de la batalla de Cepeda, de lo que fue la experiencia centralista. Sí, post-independencia argentina con el gobierno del directorio en donde comienzan a disputarse estas tendencias entre unitarios y federales. Bien, pero antes de seguir eh, con lo netamente cronológico, digamos, que es lo que viene en 1820 y todavía no me interesa llegar tan rápido de eso, sí analizar Muchas veces no se hace. Si pasamos por alto, simplemente fuimos independientes y después comenzaron una serie de líos y de guerras civiles que van a terminar dando origen al Estado Nacional allá por, por la segunda mitad del, del siglo XIX. Bueno, en, en realidad, para que esas luchas civiles que comienzan en la década de, del 20, digamos en 1820, están en realidad justificadas en una serie de procesos y de costos de, que tuvo la independencia, no solamente en Argentina, sino en todos los países latinoamericanos. Entonces vamos a hacer una mirada un poquito más amplia, siempre tratándonos de detener en lo local, pero para analizar cuáles han sido esos, esas consecuencias de la guerra por la, por la independencia surgida después de la Revolución, ¿sí? Tratando de romper ese orden colonial español, que finalmente se rompe, en nuestro caso en 1816 de manera explícita, pero ya veníamos de seis años de una guerra que nos costó muchísimos insumos, muchísimos recursos y que no estábamos en condiciones, me parece a mí, de eh, afrontar todas esas consecuencias que quedaron derivadas de ese proceso. Por lo tanto, hoy vamos a estar analizando... Eh, repito, esas consecuencias de la guerra por la independencia y los costos que la misma tuvo. ¿sí? Hay que recordar que toda Latinoamérica estuvo eh, sumergida en cruentas guerras y en cruentas luchas Aproximadamente por el lapso de 15 años. Si ¿sí? recién en 1824 se va a vencer definitivamente al ejército realista sin que queden eh, ningún resquicio por donde pudieran volver a ocupar lo que antiguamente fueron sus colonias y sus virreinatos en estas tierras. ¿sí? Salvo Cuba y Puerto Rico, el resto de Latinoamérica ya quedaba libre, digamos, de la dominación colonial, pero que eso en realidad. Eh, si bien fue recibido con alegría y es recordado con alegría la emancipación de nuestros países, por supuesto, no está en duda de eso, hay que analizar a qué costo estos países latinoamericanos llegaron a su independencia. ¿sí? Los costos son muy variados, son muchos ¿sí? y que tienen en realidad injerencia en diversos ámbitos. ¿sí? Voy a ir describiendo de manera general como para después profundizar en algunos que particularmente son de mi interés y que por muchas veces, digamos, son, son pasados por alto, ¿sí? En primer lugar, estos costos, el primero de ellos, digamos, va a venir derivado de la fragmentación territorial. Los antiguos virreinatos componían una unidad política, administrativa y comercial que funcionaba de manera bastante fluida, digamos, o orientada y bien administrada, Podemos poner el bien entre comillas, pero digamos, generaba un margen de ingresos que le permitía a la población del virreinato vivir. A partir de la independencia, a partir de los procesos revolucionarios que ya rompen con la formación territorial de los antiguos virreinatos, se da una fragmentación eh, territorial que como resultado va, va a traer la ruptura de los circuitos productivos, la ruptura de los, de los circuitos comerciales, ¿sí? también se va a dar la famosa fuga de capitales, porque de repente los comerciantes peninsulares que se encontraban, eh, españoles peninsulares digo, que se encontraban en las colonias americanas, los más ricos, los más poderosos, esa élite eh, española peninsular que se encontraba eh, en las sobre todo en las, en las capitales virreinales, van a llevar tanto su capital como ellos mismos y su familia y su comercio y todo se vuelven a España. Entonces se da un proceso de fuga de capitales bastante interesante. Va a haber sectores, lugares puntuales como el, el claro ejemplo de Venezuela en donde va a haber una disminución de la población que va a hacer que esos circuitos productivos que ya se habían roto, esos circuitos comerciales que tenían que ser redireccionados, iba a ser una, una tarea bastante ardua de llevar a cabo porque la población también había menguado notablemente. ¿sí? Va a haber un caso paradigmático en América Latina en esos momentos que va a ser el caso de Chile. Que posterior a su independencia va a lograr eh, triplicar su exportación a Gran Bretaña. ¿sí? Eh, a través del puerto de Valparaíso van a comenzar, van a aprovechar la coyuntura internacional para buscar ¿sí? un nuevo socio comercial que venga a reemplazar al, al antiguo eh, imperio español monopólico. Bueno, ahora con el libre comercio con Gran Bretaña. los chilenos pudieron eh, hacer frente a esta situación y salir claramente beneficiados. El resto de los países tuvo grandes problemas, como venimos diciendo. Sobre todo, esta libertad de comercio tan pregonada eh, durante la Revolución. ¿sí? Estamos cansados del monopolio, dirán lo, los criollos comerciantes. Queremos comerciar libremente. ¿sí? Por favor, libre comercio ya. Bien, cuando Gran Bretaña comienza a, a, a revolotear digamos, sobre estos nuevos países, sobre nue estos nuevos estados americanos, ¿sí? la libertad de comercio va a ser la principal bandera. Y si bien para los comerciantes eh, dedicados, eh, digamos, exclusivamente a, a esta actividad libre en cuanto a la compra y venta, eh, va a ser sumamente favorable, los artesanos, por ejemplo, un gran sector de artesanos, sobre todo en el Virreinato del Río de la Plata, en la economía cordobesa, por ejemplo, que se fabricaban eh, artesanías orientadas al, al comercio minero del Alto Perú, ¿sí? o, por ejemplo, también la cría de mulas en nuestro territorio cordobés, eh, que iban a ser orientadas también a ese, a ese circuito comercial del Alto Perú, se eh, encuentran totalmente rotos. Los artesanos ahora van a tener que hacer frente a una producción en masa, de mayor calidad y más barata. Sí, entonces va a ser prácticamente imposible que la artesanía pueda sobrevivir a este periodo. Y además, si bien nos independizamos, yo pondría el término independencia muy entre comillas, y se los digo muchas veces a mis alumnos y a mis amigos en alguna charla de café, este, en realidad, valdría no darlo como una verdad absoluta, ni lo que está en los libros, ni, ni en este caso lo que yo voy a comentar, que es propiamente mi opinión, pero... Había que ver hasta qué punto esa emancipación fue verdaderamente una emancipación y una independencia y no fue en realidad un cambio de dueño. Sí, porque hasta el momento vivíamos bajo el control comercial de España, bajo su régimen monopólico, pero a partir de ahí, la, la lógica comercial de, de toda Latinoamérica, de todos estos nuevos estados que estaban comenzando a surgir, va a hacer que se acentúe esa dependencia hacia Europa. Porque ahora ya no hacia España, ¿sí?, pero sí hacia la Gran Bretaña que pregonaba el libre comercio. Entonces, esas economías eh, latinoamericanas no van a poder desprenderse del dominio europeo. Cambian, ¿sí? no, no estaría mal me parece pensarlo, como un cambio de un cambio de dueño. Digo, Quizás la palabra dueño es medio fuerte, pero un, eh, un cambio de posesión, un cambio eh, de dependencia. ¿sí? Dejamos de lado España para... Eh, ...aprovechar los beneficios que en ese momento brindaba Gran Bretaña... ...pero que, como ya vamos a ver... ...trajo también aparejado alguna serie de conflictos, ¿sí? Eh, y bueno, por supuesto, estos países latinoamericanos... ...van a tener enormes dificultades para abrir nuevas vías comerciales... ...que no sea con Gran Bretaña... ...porque estamos hablando que era la potencia eh, mundial del momento... ¿sí? ...con casi ya su segunda ola de revolución industrial con productos producidos en masa, a bajo costos de, de muy buena calidad, que tenía que, bueno, justamente competir con, con estas economías regionales que apenas podían llegar a pasar un poco la cuestión artesanal. Entonces, eso viene a romper ese mundo que se vivía hasta eh, iniciados los procesos revolucionarios independentistas. Esta influencia extranjera que les decía recién, eh, sobre todo llevada a cabo con la bandera del libre comercio una vez roto el sistema monopólico, con Gran Bretaña en la cabeza eh, lleva a repensar el rol de Inglaterra en estas colonias Inglaterra va a tener, eh, de hecho nosotros ya lo hemos estudiado ya lo hemos repasado acá en Historia en Podcast eh, va a tener varios acercamientos hacia las colonias americanas Recordemos, por ejemplo, 1806-1807 con las invasiones inglesas a nuestro territorio argentino. Y Entonces, los tipos ya van a estar conociendo cuáles son las necesidades y, y, y los sueños de los comerciantes eh, antimonopolio, digamos. Por lo tanto, van a tratar de aprovechar esa, esa situación. Apenas finaliza la lucha con España, aparece Inglaterra diciendo, miren, acá estoy, si necesitan mi ayuda, cualquier cosa me llaman, digamos. ¿no? Una, algo por el estilo. Y decimos, salen beneficiados los ingleses con esta, eh, con esta ruptura del orden colonial. ¿Por qué salen beneficiados? Bueno, el, el hecho es, es bastante simple y acá viene lo, lo problemático que les decía anteriormente. Los diplomáticos ingleses, los representantes eh, políticos del estado de, de la corona inglesa, ¿sí? van a reconocer la soberanía de los nuevos países de los nuevos estados que estaban surgiendo en Latinoamérica. Pero a cambio... Este reconocimiento no era gratuito, digamos, a cambio iban a comenzar a firmar tratados, eh, tratados tanto sea de amistad o de comercio con estos nuevos estados latinoamericanos para justamente reconocer la soberanía. Es decir, los ingleses van a decir, yo te reconozco que vos sos soberano e independiente, pero, ¿sí? pero tenés que comerciar conmigo. Entonces, por eso digo que me parecería bueno replantearse este término de independencia, autonomía, emancipación, porque en realidad seguimos atados a los lazos internacionales, fundamentalmente a los lazos europeos. ¿no? Un ejemplo de esto, para venir un poco a Historia Argentina, que lo vamos a, a profundizar en el próximo capítulo, es justamente el, el famoso empréstito de Baring, ¿sí? de la Baring Brothers en, en nuestro país, con, llevado a cabo por, por el secretario del gobierno de Martín Rodríguez, el señor Bernardino Rivadavia, la cual fue un empréstito que después demoró 100 años en pagarse, que no se usó para lo que se iba a utilizar, que se cobraron intereses por adelantado, que no llegó la cantidad de dinero que se pidió y un largo etcétera, digamos, ¿sí? Un, un tristemente recordado empréstito de Baring que en realidad era la manifestación explícita de, de esto que acabo de, de, de decir, digamos, ¿sí? Gran Bretaña reconoce la autonomía y la independencia de estos nuevos países, pero a cambio los subyuga, digamos, eh, contratados de, ami de amistad, de comercio o en este caso empréstitos, ¿sí? En forma de capitales. Eh, para el año 1820, los ingleses, Gran Bretaña en realidad, van a tener que comenzar a soportar la competencia estadounidense en las colonias, eh, en las ex-colonias eh, españolas en, en Sudamérica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía una flota y un sistema comercial mucho más ágil que el inglés, lo cual hacía que la competencia fuera, fuera bastante codo a codo, en muchos casos dificultándole eh, ese comercio que sobre todo Gran Bretaña ejercía en América del Sur. En América Central, Estados Unidos va a tener un, un control eh, más próximo, más cercano, lo cual le va a, a permitir tomar algún tipo de ventaja. Además, también va a aparecer para los ingleses la competencia francesa, ya que los franceses eran los encargados de traer, de importar a los países eh, sudamericanos productos de lujo. Un, el ejemplo número uno de esto es el champán, el famoso champán francés, o el, los vinos espumantes, digamos, que venían justamente de la zona de, de Borgoña, de, de la champaña francesa, digamos. Entonces, esos productos de lujo eran traídos aquí por eh, franceses y no por ingleses. Pero... Eh, las, los nuevos países latinoamericanos eh, digamos, tanto con, con Estados Unidos como con Francia, ejercían un, un comercio de tipo eh, digamos, complementario y no sustitutivo, lo cual eh, digamos, Gran Bretaña pasó a guardar su posición preponderante en cuanto a este nuevo sistema eh, comercial. Como les decía al comienzo, las economías regionales de estos eh, nuevos países van a, eh, van a vivir un proceso de destrucción casi total digamos, y ¿sí? eh, van a van a necesitar un redireccionar su economía y buscar un nuevo mercado, digamos. El, el caso que siempre pongo de nuestra provincia de Córdoba, orientada siempre mirando al norte, mirando al Alto Perú, tanto la producción artesanal como el, el criado de, de mulas, ¿sí? Eh, ese, ese circuito se rompe y ahora tiene que dejar de mirar al norte para empezar a mirar hacia otro mercado que es justamente el que está ubicado en el puerto de Buenos Aires. Hay que empezar a producir nuevas cosas que el, el contexto internacional demanda y además comenzar a venderlas de una nueva modalidad y hacia un nuevo mercado y hacia un nuevo punto de venta, digamos, que en este caso, en el caso argentino, digamos, va a ser el puerto de Buenos Aires que era el autorizado para, para comerciar. ¿sí? O Esas sea, economías regionales además entraron en crisis porque, por ejemplo, los ganados, el ganado que se encontraba en esos territorios fue directamente eh, aniquilado por los ejércitos eh, revolucionarios porque había que alimentarse... ...entonces directamente eh, a su paso iban eh, alimentándose justamente del ganado que encontraban. ¿sí? Eh, también las medidas abolicionistas... ...si bien esto es sumamente festejado y me parece perfecto que así haya sido... ...la abolición de la esclavitud, por ejemplo... ...un hecho tan esperado por, por los revolucionarios y por los eh, independentistas, digamos... ...los partidarios de esta causa... Las medidas abolicionistas tuvieron un gran problema en aquellos países, representaron en realidad un gran problema en aquellos países en donde la mano de obra esclava era la base de la producción, como por ejemplo Venezuela y Colombia. Si bien, obviamente, que no se malentienda esto, todos festejamos y agradecemos que así haya sido. Lo cual no significa que en su momento haya significado algún tipo de problema. Los comerciantes locales, también esto eh, en cuanto a las economías regionales en crisis, los comerciantes locales, eh, van a, 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 a atravesar una situación de, de quiebra. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil de reiniciar, digamos, un nuevo circuito productivo y comercial, sí, justamente por la falta de capitales. Algunos, la gran mayoría, van a ser beneficiados con este sistema de libre, de libre comercio que les dije recién, obviamente, que no se malentienda. Pero los comerciantes minoritarios que estaban sobre todo en estas economías regionales y que vendían productos orientados, por ejemplo repito, a, a ese mercado alto peruano del, del Potosí, directamente llegan a la quiebra porque no pueden reorientar eh, su, su, su mundo, digamos, su economía, y para hacerlo necesitaban capitales, ¿sí? necesitaban dinero, y no lo tenían. Entonces eso va a llevar a un estancamiento del comercio en, en, en las diferentes regiones de los antiguos virreinatos, eh, generando muchas, muchas veces un enojo y una decepción de los criollos que fueron partidarios de la Revolución pero los cambios económicos no fueron eh, aquellos que se esperaban obtener. Por otra parte, se va a asistir a un proceso de reorganización de los espacios productivos. ¿sí? Eh, sobre todo teniendo en referencia estos contactos comerciales que van a comenzar a surgir eh, con Gran Bretaña y con Francia en, en segundo lugar. Digamos, ¿sí? Pero... La economía, como les dije recién, va a seguir siendo dependiente eh, de, del exterior. Vamos a tener una economía post-revolución o post-independencia sumamente dependiente del exterior. ¿Por qué? porque el dinamismo, digamos, y el motor del crecimiento estaban en el extranjero, se ubicaban en el extranjero, en el mercado externo y no en el mercado interno. Entonces, va a ser ese el mercado en el cual se vendía eh, la mayor parte de la producción, ¿sí? Lo cual va a llevar a una especialización productiva en base a zonas eh, de, de ocupación, digamos, ¿no? En Argentina, por ejemplo, el sector agrícola pampeano va a ser el que mayor desarrollo va a tener post-independencia por la producción de, de ganadería vacuna, ¿sí? Eh, para eso va a ser esencial sumar nuevas tierras para, eh, habilitadas para la producción. Recordemos que en esos momentos eh, la mayoría de las tierras estaban en manos de, de aborígenes, digamos, ¿sí? de grupos de pueblos originarios, que no utilizaban sus tierras para este sistema. Entonces había que quitárselos, quitárselas perdón, a esas tierras a los grupos eh, nativos americanos, lo cual no, fue un procedimiento que se hizo en nuestra historia de manera sumamente violenta. digamos, ¿sí? Estaríamos hablando a niveles de un genocidio. El propio Estado mata a aquellos que poseían tierras y no eran utilizadas para la finalidad que el propio Estado buscaba. Entonces, eh, va a ser el, el, el primer garante de la vida, que es el Estado, va a ser el encargado de matar para quitar. Digamos, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de un genocidio del cual profundizaremos también eh, más adelante esas llamadas campañas al desierto, el mal llamado desierto. ¿no? Eh, además, este sector agrícola pampeano, en, en este contexto de especialización productiva, ¿sí?, eh, no iba a necesitar tanta mano de obra ¿sí? los productos que se exportaban que se producían y que luego se exportaban era la carne salada, el famoso charque y el tazajo, sí. se exportaba también cuero eh, se exportaba cebos, la, la grasa, digamos, de los, de los animales vacunos, de las vacas, para producir sobre todo eh, velas en esos momentos, una industria bastante interesante, ya que no existía la luz eléctrica, y también las, las astas de, la, de las vacas, los famosos cuernos de vacas, para diferentes trabajos que en el exterior se requerían, ¿sí? En ese contexto de, de reorientación de la producción y de especialización productiva en, en, en nuestra Argentina, van a surgir las famosas estancias y saladeros, ¿sí? que eran en realidad las estancias grandes de extensiones eh, de tierra. ¿sí? Eh, un latifundio, como se lo conoce en la jerga eh, histórica, ¿sí? un latifundio enorme, pero enormes eh, cantidades de, de tierra dedicadas exclusivamente a la crianza de ganado vacuno, digamos, ¿no? Esas estancias iban a representar una unidad administrativa y una unidad de la mano de obra que tenía un carácter de asalariado, es decir, recibían un salario a cambio de su trabajo. Y los saladeros que se ubicaban dentro de las estancias eran justamente una incipiente, eh, un inicio, digamos, de lo que sería la industria en nuestro país. ¿Por qué? Porque los saladeros justamente tenían el rol de eh, procesar la carne vacuna, la mayoría de las veces... Eh, guardarla en sal para que no se echara a perder una especie de, de, de intento de frigorífico pero sin el frío, sino que, que con la sal, con la sal muera famosa digamos, ¿sí? eh, por eso decimos que hay, ya hay un proceso de manufactura que permite pensar a, la, a los saladeros que se ubicaban dentro de las estancias como incipientes formas de industrialización ¿no? por eso se asiste a un concepto que va a ser uno de los más importantes. Hay tres conceptos importantes que guían la década de 1820, que analizaremos en profundidad, eh, en el caso de nuestro país, en el próximo episodio. Pero los voy a dejar claro hoy. Eh, surge, con este proceso, eh, digamos, de, de la vida en el campo... Un denominado, ...una denominada ruralidad de la economía, el proceso de ruralidad. La población se va a vivir al campo, porque ahora es del campo el órgano productivo por excelencia de estos nuevos territorios. ¿sí? Primer concepto entonces a tener en cuenta, ruralidad. Bien, en cuanto a lo social, los costos de esta, eh, de esta independencia, digamos... En los sectores urbanos, por ejemplo, los sectores urbanos van a ser los más beneficiados con esto, porque justamente van a desplazar a los españoles de los cargos públicos, permitiéndoles acceder a ellos mismos a esos cargos de gobierno. ¿no? El problema, en realidad, que también enfrentaron estos sectores, que si bien fueron los beneficiados, no significa que no han enfrentado algún tipo de problema. Este problema en particular era la competencia, eh, sobre todo la competencia comercial extranjera, que he dicho recién, y además la eliminación del famoso sistema de castas. Sí, lo cual permitía un ascenso social a aquellos sectores mestizos, por ejemplo, que iban a comenzar a enriquecerse, a comprar propiedades. Y eso era visto por los sectores urbanos de élite ¿sí? como una especie de amenaza al orden social. En cuanto a las comunidades indígenas, estos costos de emancipación, digamos... Van a ser justamente los más perjudicados porque directamente, como dije recién, van a ser los desposeídos, los aniquilados, las víctimas de un genocidio que partió desde un estado para tratar de eliminarlos y de esa forma quedarse con sus recursos que era principalmente eh, la tierra. Digamos. Como sus tierras no tenían título de propiedad, entonces eh, estos tipos muy, muy ilustrados y muy adelantados que miraban mucho a Europa en cuanto a su cultura, en cuanto a su comercio, parece ser que no entendieron que los grupos... Eh, aborígenes, estas comunidades indígenas también tenían derechos que fueron totalmente avasallados en cuanto a los esclavos eh, si bien en nuestro país desde 1813, como dije en el episodio anterior, la libertad de vientres ya existía ¿sí? Eh, otros, otros países, otros nuevos estados eh, americanos directamente la abolieron de manera definitiva, no solamente para los hijos de esclavos, sino también para los propios esclavos adultos, el caso va a ser Chile en 1823 Toda Centroamérica, digamos, y México, que directamente van a abolir de manera completa, arrancando de raíz, la cuestión de la esclavitud. ¿sí? Pero pese a todas las medidas que se tomaron a este respecto, digo, los emancipados, digamos, los ex esclavos, eh, no van a poder eh, mejorar uh, su situación económica, ni tampoco su situación social, porque justamente no van a ser reconocidos como iguales, ni por los blancos, ni por los mestizos, lo cual llevaba a un desprecio. ...hacia esta etnia afrodescendiente. ¿sí? Y por último, la iglesia, la situación de la iglesia con, con este régimen post-independentista o post-independencia... ...los revolucionarios de cada uno de los países, fundamentalmente en Argentina, pensaban que la iglesia debía ponerse al servicio del nuevo orden. Y en el caso de no hacerlo, ¿sí? eh, era, o, digamos, en caso de, de, de oponerse directamente a la independencia... La iglesia debía ser víctima de una depuración de obispos y párrocos, lo cual fue directamente realizado. ¿sí? Si algún obispo, algún párroco algún cura no estaba de acuerdo con las ideas de la revolución, automáticamente el gobierno eh, optaba por sacarlo de ese puesto y nombrar a nuevos clérigos. ¿sí? Eh, de esta forma se van a designar a sacerdotes patriotas que eh, justamente van a llevar a cabo un, una ardua tarea eh, independentista. Eh, van a realizar donaciones a los ejércitos eh, revolucionarios, lo cual va a llevar muchas veces al empobrecimiento de algunas iglesias y de, a la subordinación del poder eclesiástico al poder político, a ese nuevo poder político que estaba surgiendo. Y en el Río de la Plata en particular, los nuevos sacerdotes, muchos de los nuevos sacerdotes, van a renunciar a sus hábitos para dedicarse directamente y de lleno a la actividad política o a la actividad militar según la circunstancia eh, lo ameritara. ¿Sí? De ese modo surge, vamos a llegar, digamos, al, al segundo proceso que le dije que era de importancia para entender el capítulo que viene. El primero fue el de ruralidad. Eh, este tercer proceso es justamente el que está relacionado a la carrera militar utilizada como eh, mecanismo de ascenso social. Eh, esta época de, abierta posteriormente a las independencias de los países latinoamericanos, va a ser una época en donde van a existir muchas movilizaciones militares. ¿sí? Los cuerpos de oficiales generalmente van a estar conformados por las élites criollas, que van a ser los encargados de dirigir esas campañas militares, pero también esas élites criollas van a tener, la mayoría de ellas, muchas incursiones en materia política, ¿sí? lo cual va a permitir un ascenso social. Y una vez finaliz finalizada la, la guerra por la independencia, digamos, va a ser necesario mantener el aparato militar, porque justamente va a haber necesidad, digamos, de controlar el orden interno. Eh, recordemos que ya adelanté que 1820 va a ser una época de guerras civiles, entonces para llevar adelante ese proceso es necesario tener un cuerpo militar activo y numeroso. Por lo tanto, la militarización va a continuar, sobre todo después de la década del 20, donde de manera profunda se va a acentuar. Y allí comienza lo que los historiadores llamamos la carrera de las armas, ¿sí? Que va a ser una alternativa para un futuro eh, que permite generalmente un, un ascenso social, ¿sí? Pero esa carrera de armas y, y digamos esos ejércitos permanentes que hay que tratar de mantener a toda costa van a consumir gran parte de los escasos recursos que estos países estos nuevos países latinoamericanos tenían disponibles porque van a, van a necesitar armas, van a necesitar eh, municiones, van a necesitar vestimenta y sobre todo además van a necesitar el pago de los sueldos. Por lo tanto, estamos diciendo unos estados con serios problemas económicos que no puede redireccionar su economía, no, sabe, no puede todavía encontrar un mercado, sigue estando preso a... Eh, en base al control de potencias extranjeras, de repente se tiene que encontrar gastando el dinero público para mantener a eh, estos que decimos se han inclinado por la carrera de las armas, ¿sí? por este sector militar. Eso da comienzo al proceso, al segundo proceso que les dije recién, que es el de militarización. Entonces ya tenemos dos. Ruralidad, digamos, una economía netamente agraria. ¿sí? Militarización, porque los procesos eh, de formación de tanto de milicias como de cuerpos militares activos y permanentes, va a ser cada vez más profundizado, lo cual va a llevar a un tercer proceso que es el más interesante, y allí ya dejaremos para retomarlo en el capítulo siguiente, que es el de caudillismo. ¿sí? El caudillismo va a ser justamente la característica más distintiva del periodo de 1820 a 1853, si queremos, en Argentina, digamos, en esos momentos, en las provincias unidas del Río de la Plata, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cómo, ¿cómo surge este caudillismo, digamos? Vinculado a la ruralidad y a la militarización, sobre todo. Vamos a tener, vamos a asistir a un proceso de ascenso de los terratenientes. Los terratenientes van a ser los grandes, eh, los, digamos, los grandes titiditeros que manejan a los títeres. ¿sí? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué uso esa metáfora? Porque en realidad van a ser los tipos que están metidos atrás del poder, que muchas veces no van a ser visibles y que muchas otras veces sí van a ser visibles, como es el caso de Juan Manuel de Rosas, por ejemplo, uno de los mayores terratenientes del, del momento. Eh, otro ejemplo de, de la no visibilidad o de la no tanta exposición política va a ser el caso de los Anchorena en Buenos Aires, ¿sí? eh, tipos dueños de, de grandes extensiones de territorio de grandes latitudes. Ese ascenso de, eh, social y político digamos y económico de los terratenientes, eh, va a llevar a que, como son dueños de grandes extensiones de tierra y de grandes fortunas, formen sus propias milicias armadas para defender justamente eh, sus propios territorio, territorios perdón, y sus propios intereses. Esto va a dar, digamos, como resultado eh, un crecimiento basado en, en, en las exportaciones agrícolas. digamos No, no hay forma por dónde entrarle y por dónde... Eh, por dónde desleg deslegitimar y por dónde herir a ese régimen de terratenientes que estaba surgiendo, ¿no? Poder político, imagínense ustedes. Poder político, poder económico, poder social y además una milicia permanente que los defiende, ¿sí? Eso lleva a que se dé el inicio de este proceso conocido como caudillismo. ¿Por qué? Porque esas milicias van a tener como referente y como jefe al propio terrateniente, sí, que ya tenía muchísimo poder social, político, económico, y ahora tiene, además, poder militar en su territorio. sí. Entonces, ese caudillo, ese terrateniente poderoso, va a ser la persona con más poder, ¿sí?, eh, que cualquiera de los ejecutivos nacionales que se encontrara en ese momento. ¿sí? Había rincones, en donde el autor... rincones de, digamos, del territorio de, de un país, en donde eran más respetadas las decisiones de los caudillos, donde llegaba de manera mucho más clara las, las autoridades de estos caudillos, que de la propia política nacional. digamos, ¿sí? Había sectores que directamente obedecían y no reconocían a otra autoridad más que su propio caudillo. Entonces, tenemos el panorama ya directamente liso y allanado después de analizar, eh, eh, digamos, eh, los problemas, los costos que trajo eh, la emancipación de las colonias americanas de, de, de España, ¿sí? Llegamos a la formación de un proceso tripartito, de un proceso triple, que es el de ruralización primero, militarización después y caudillismo en última instancia, que nos permitirá entender el próximo episodio de Historia en Podcast. Bien amigos, espero que haya sido agradable, ameno y dinámico este episodio de hoy. Dejo como siempre mis redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, me pueden encontrar como Luquitas Bota y allí intercambiamos ideas como ya lo hemos hecho en innumerable cantidad de veces con todos los oyentes que me escriben. Les dejo un saludo muy grande y los espero en un próximo episodio que prometo será muchísimo, pero muchísimo más interesante porque analizaremos los comienzos de las luchas políticas en nuestro país. Chao amigos, hasta la próxima.